0: darás Señor declaro cielos abiertos Señor si había cielos de bronce Señor en esta hora son cancelados porque hoy tus hijos han venido a adorarte han venido a buscarte Señor y declaramos familias bendecidas hijos bendecidos declaramos Señor que esta será una mañana de bendición una mañana de poder una mañana de familias Señor, bendecidas para honrarte, para bendecirte y por sobre todas las cosas para poner tu nombre en alto. Señor, te damos la gloria. Espíritu Santo, toma mi vida como siempre lo haces. Habla a través de mi boca para poder bendecir a tu pueblo en este día. Señor, declaro que esta mañana, Señor, será dirigida por tu Espíritu Santo, que ocurrirán milagros, que ocurrirán prodigios, que ocurrirán maravillas, que el que vino mal se irá bien. Que el que vino pensando cosas negativas Se irá pensando en ti Señor Y cuando nosotros ponemos los pensamientos en el Señor El Señor renueva nuestra mente Y todo pensamiento de cautividad se va Y viene un tiempo de victoria y de libertad En el nombre poderoso de Jesús Amén, amén y amén Vamos darle gloria a Dios Gloria a Dios, feliz día para todas las madres, sabemos que todos los días, porque siempre dicen todos los días es el Día de las Madres, pero bueno, hoy es un día especial, así que si estás al lado de tu hijo y tu hijo está al lado tuyo, bendecí hijo a tu mamá, hija a tu mamá, decirle mamá, te amo, esa es la palabra más maravillosa. Era. Dios es sorprendente, ¿sí o no? Es un amor este chico. Bueno, podés tomar asiento. Bendecimos a todas las mamás. En este día Dios va a estar bendiciendo. Seguimos con la serie de familias. Mi esposo arrancó una serie de familias y la verdad es que vamos a continuar con esa serie porque lo que nosotros necesitamos es familias bendecidas, hijos bendecidos, matrimonios bendecidos. ¿Para qué? Para que no se pierda el plan original de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El título de hoy es Somos el resultado de varias Generaciones, mira la persona que está a tu lado y decirle somos el resultado de varias generaciones. Estudiando un poco la palabra, yo veía en la vida de Abraham cuando Abraham está con Sara y ellos tienen una promesa de parte de Dios, pero esa promesa no llega cuando ellos piensan, esa promesa llega cuando Dios quiere. Yo sé que hoy acá hay mucha gente que está esperando una promesa de Dios y quizás piensa, se está tardando esa promesa, voy a ir por el lado B. ¿Qué es lo que hizo Sara? Le sugirió a Abraham un plan B. Mira a la persona que está a tu lado y decirle, Dios no tiene plan B. El, Dios, el, el plan de Dios es perfecto, Dios no tiene plan B. El plan de Dios es el plan A, de principio a fin. Por eso él comienza algo con alguien y hasta no terminarlo él no va a parar por eso es que a veces nosotros abortamos el plan de Dios una y otra vez y Dios nos vuelve a embarazar de la promesa y nos vuelve a embarazar de la promesa ¿por qué? porque Isaac es hijo de la promesa como diciendo vos fuiste por el lado B pero la promesa va a cumplirse a tiempo o a destiempo lo que yo dije sobre tu vida ¿Y qué pasa con Abraham? Abraham eh, tiene su primer hijo con Agar, con la criada, por sugerencia de Sara. Y cuando nace Agar, Agar crece, eh, perdón, Agar crece, Ismael crece. Cuando Ismael crece, Sara queda embarazada. ¿Qué pasa? Ismael burla, quiero que me prestes toda tu atención. Ismael burla a Isaac automáticamente cuando Ismael burla a Isaac, lo primero que hace Sara es decirle, sacame a Agar y a Ismael del campamento, los quiero fuera. Y ahí empieza la primera guerra de distanciamiento y de separación. Lo que había pasado en el Génesis no estaba lejos de pasar con Ismael y con Isaac. Lo que pasó con Abel, lo que pasó con Caín. Entonces, lo más sencillo para Sara fue decirle, sacalo, echalos, mandalos al desierto. Y vemos que ahí arranca un plan del enemigo de desunión familiar. Levantá la mano conmigo y decí, cancelo todo espíritu de desunión familiar. Porque hoy lo que se está viendo en todos los lugares donde vamos, caminamos, hablamos con una persona, con otra, en cada familia hay una desunión familiar. Cuando no es por un lado, es por el otro, pero en todas las familias hay un caso de desunión familiar. Entonces, vos fíjate que esto arranca desde el principio, arranca desde el Génesis, Abraham comete el error de escuchar a Sara en vez de haber acordado lo que había hablado con Dios. Porque los acuerdos que tenemos con Dios no nos puede un hombre o una mujer sacarnos de ese plan. ¿Cuántos están acá? Cuando Dios tiene un plan con tu vida, por más que un hombre o una mujer vengan y te digan, esto no va a funcionar, quiero decirte que va a funcionar. No importa lo que la gente vea, no importa lo que la gente diga, si Dios te dijo algo, Él lo va a cumplir sí o oh, sí o oh, sí. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Y ahí arranca el desastre. ¿Por qué? Porque después Ismael se pelea con Isaac y nada quedó por desapercibido porque es el día de hoy que Egipto está en contra de Israel. Ismael en contra de Isaac, Egipto en contra de Israel. Entonces, fíjate el peso que tiene de las decisiones que tomamos en nuestra familia. Porque lo que no te alcanza a vos, lo alcanza a tus hijos. Después vemos a Isaac teniendo sus hijos, queriendo salir adelante. Y vemos lo que pasa también cuando tiene sus hijos y empieza el problema cuando los hijos empiezan a pelearse y empiezan a tener discusiones entre ellos porque lejos estaba de que no sucediera y se repitiera la historia porque todo lo que no cerramos tiende a repetirse ¿cuántos están acá? todas aquellas etapas de nuestra vida que no cerremos tienden a repetirse por eso el título es somos el resultado de varias generaciones hay generaciones que han pasado situaciones que hoy se están repitiendo y vos me decís pastora pero yo la arranqué, la cancelé, hice de todo no se trata de que la arranques, que la canceles se trata de que te sientes con tu hijo y le cuentes la historia para que tu hijo también tome la autoridad y la arranque de raíz porque hay veces que vos te callaste lo que te pasó y no se lo dijiste a tu hijo y lo estás peleando vos sola. Él o ella también lo deben saber. ¿Para qué? Para que ellos también puedan pelear desde su lado y puedan arrancarlos ambos de lo que está viniendo desde la raíz. ¿Cuántos están acá? Por eso ayer mi esposo hablaba de que eh, Adán y Eva tuvieron primero... Um, a Caín, después tuvieron a Abel y después tuvieron a Seth. Y Seth dice que fue a imagen y semejanza. Porque al principio, cuando uno recién se casa, hay un montón de situaciones, hay un montón de luchas, un montón de conflictos y uno eh, no se da cuenta, está gestando su hijo en el vientre y hay luchas y hay crisis y hay problemas y no se da cuenta que ese bebé siente y percibe todo lo que está pasando en su alrededor, por eso David dijo, en error me concibió mi madre. Como diciéndote, acuérdate de la iniquidad de mi madre, porque en error me concibió mi madre. Y David estaba atravesando lo que estaba atravesando porque venía con una transferencia generacional de su pasado y hay cosas que se repiten y no las podés evitar y vos decís pero cómo puede ser que esto se repita porque hay algo que viene de generación en generación para venir a tapar el llamado y el legado de parte de Dios sobre tu vida pero tiene que haber alguien en este día que se plante, que pueda hablar, que pueda decirle a sus hijos, mirá, a mí me pasó esto y yo no quiero que se repita en tu historia. Así que habla con tus hijos, sentate, contale la historia para que esa historia se arranque de raíz y nunca más se vuelva a repetir. ¿Cuántos le pueden dar la gloria a Dios por eso? El niño por ahí se ríe y muchos tienden a decir, porque nosotros los padres dejamos marcas en nuestros hijos. Entonces, eh, eh, el niño se ríe y vos decís, ay, se ríe igualito a la madre. El chico está distraído, ay, este es distraído como el padre. El chico tiene un mal genio y dice, mmm, eso es de la familia de tu madre, de la familia de tu padre. Entonces, el chico ya se está gestando y está creciendo con eso que vos le estás impartiendo. Vos ya le estás diciendo, se ríe como hace lo que hacía y los chicos, lo que tiende a marcarlos por lo general, no es tan solo lo que vos le decís, sino lo que le estás mostrando, porque los chicos tienden a ver las imágenes por eso Dios dijo, yo lo haré y, y, y lo dijo Adán, eh, sed va a ser a imagen y semejanza. Entonces cuando vos le decís a tu hijo, vos sos igual que, vos te reís como, ellos ven eso, ven esa semejanza en esa persona y lo repiten. Y después vos te arrepentís de habérselo dicho y decir, ¿para qué le habré dicho que era igual que? ¿Para qué le habré dicho que hizo tal cosa como lo hacía tal cual y cual? Porque hoy lo está repitiendo. El acreedor hoy ha venido a pasarte factura de lo que has puesto en etiqueta en tus hijos. Le has vendido una etiqueta, le has puesto una etiqueta y esa etiqueta hoy oh, el enemigo te ha venido a cobrar el derecho de marca. ¿Cuántos están acá? El enemigo te ha venido a cobrar el derecho de marca. Porque quizás no te diste cuenta y marcaste a tu hijo con algo que no era de parte de Dios. Y el enemigo dice, tengo autoridad legal porque esa marca es la que yo quería yo quería verlo en pobreza, yo quería verlo en miseria, yo quería verlo en separación entonces la, por lo general vos ves tus hijos, ves tu familia y, y lo primero que vos anhelás es que les vaya bien, pero hay veces que yo he escuchado padres que han dicho a este le va a ir mal, este va a fracasar porque es un soberbio, porque no escucha lo que le digo, este en cualquier momento se separa porque no escucha lo que le estoy hablando lo estás marcando y el acreedor va a venir a cobrarse el registro de marca y de etiqueta que Dios no puso y que le pertenece a Él. Porque Él es el que vino a matar, a hurtar y a destruir. A Él le pertenecen esas etiquetas. Por ende, cuando nosotros etiquetamos a nuestros hijos, el enemigo dice, esas son mis etiquetas, así que quiero el pago de esas etiquetas. Y por eso muchos de nosotros hemos atravesado en nuestras vidas cosas y nos han pasado cosas a lo largo de los años porque nos etiquetaron y el enemigo vino a cobrarnos las etiquetas. Vino a cobrarnos las etiquetas, pero levanta la mano conmigo y decía, hoy me saco toda etiqueta y yo soy un diseño de Dios, original. Nadie tiene la marca con la que Dios me ha marcado. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios por eso? Nace un bebé, lo primero que decimos es, buscamos la semejanza, ¿sí o no? Yo ahora estoy esperando dos nietos. Ahora cuando nazca empieza el debate. Se parece a... Ahí se asaltó el abuelo. Entonces, empiezan los debates. ¿Por qué? Porque yo voy a ver a mi nieto y voy a decir, se parece a mi hija. La abuela de la otra parte va a decir, no, se parece a mi hijo. Y el otro va a decir, tiene las manitos de... Tiene los piecitos, tiene la naricita. Todos van a opinar distinto, pero los padres lo vamos a asemejar a lo que nosotros vemos en la identidad de nuestros hijos. ¿Cuántos están acá? Y cuando viene un familiar, viene un amigo, viene alguien a visitar que dice, ah, mirá, tiene las manitos como, tiene la naricita de tal forma, tiene los deditos como el abuelo, tiene el piecito como la hermana... Entonces, así quedamos bien con toda la familia. Tenía, tenía todo, de todos, para quedar bien con todos. Porque el ser humano lo primero que hace es buscar la imagen y la semejanza. ¿A qué se asemeja? ¿A, qué, a quién se parece? Y, pero vos vas al médico y el médico no busca la imagen y la semejanza. El médico va por otro lado, el médico va por entonces el médico busca la imagen y la semejanza de los genes y te dice bueno, a ver, en tu casa ¿qué hubo? ¿Qué, ¿qué particularidad de enfermedad tuvieron? ¿Hubo este problema? ¿Hubo esta enfermedad? ¿Hubo esto? ¿Hubo lo otro? y empieza, arranca a preguntarte una serie de cosas, ¿por qué? porque él busca la imagen y la semejanza de lo que tu herencia atravesó ¿Te das cuenta de lo que te estoy hablando? Entonces, en el caso, por ejemplo, de parte de mi mamá, la mayoría, todos, murieron de cáncer. Entonces a mí el médico me dice, bueno, vos te vas a tener que hacer chequeo todos los años porque vos tenés una gran posibilidad y un gran porcentaje de morir de cáncer. Yo no se lo dije en la cara, pero yo lo cancelé. Y vos me preguntarás, pastora, te estás haciendo chequeo todos los años. Ustedes no hagan lo que yo hago. Yo te estoy diciendo lo que yo hago. No te digo que vos lo hagas, porque ya veo que después salgo escrachada. Yo no me hago estudios, pero porque yo le creo a Dios. Si Dios me sacó de tantas cosas, si Dios me libró de tantas otras. Pero, pastora, usted es una inteligente, usted tendría que hacerse ver. Bueno, me haré de vez en cuando alguno, pero yo no voy a vivir de médico en médico. Porque lo he visto en la Biblia, la mujer del flujo de sangre se lo gastó en cuanto médico fue y fue a uno y fue a otro y fue a otro y fue a otro y fue a otro hasta que fue al médico de los médicos, atravesó la multitud y tan solo tocó el borde y cuando tocó el borde fue sana de aquella hora en el nombre poderoso de Jesús. El secreto, sabes dónde está. En la alimentación. Mira a la persona que está a tu lado y decirle el secreto está en la alimentación. Cuando vos vas al médico, te dan una, una medicación, fíjate que todos tienen un prospecto donde dice efectos colaterales. O sea, te sanan una cosa pero te enferman la otra. Así que te sanaron una cosa y ahora tenés que comprar la pastilla para la otra. Pero la otra, después te enferma la otra y la otra, la otra. Y yo ya lo vi yo vi a mi abuela con una bolsa de medicaciones vi a mi mamá con una bolsa de, mi, de medicaciones yo no quiero eso para mi vida yo quiero una bolsa de verduras que lleguen a mi casa con buena alimentación pero ese es el gran problema Ay pastor a mí me cuesta a mí me tienta lo dulce comete una manzana Ay pero no es tan rico como un chocolate. Bueno, comelo una vez cada tanto. Pero hay gente que ya se va y se come toda la bombonería. Y después dice: ¿Por qué estaré tan gorda? Yo no entiendo. Yo, si yo no como nada. Un día al nutricionista me dice: Porque yo le decía, yo no como nada. Claro, me dice: Engorda porque el aire es gratis. Entonces me dice: Anota lo que vas comiendo. Cuando yo anoté lo que comía, claro, el punto número uno comía re mal, no desayunaba almorzaba a las 3 de la tarde, merendaba a las 8 de la noche, comía a la 1 de la mañana, o sea, era un desorden. Entonces el cuerpo estaba totalmente desequilibrado y no le daba buen alimento. Entonces cuando no le das buen alimento, el cuerpo se enferma. Y esto pasa en la vida espiritual. Cuando vos no comes de la palabra de Dios, tu cuerpo se enferma. Tu vida se empieza a debilitar y ahí es donde arranca todo lo que el, el enemigo quiso sembrar en tu mente te vas a morir de cáncer porque toda tu familia murió de cáncer porque tu familia porque esto porque el otro no voy a morir de nada yo voy a partir con el señor cuando Dios diga que tenga que partir y quizás ni siquiera muera porque Cristo viene antes y me fui con él y nos vamos con él cuántos están acá dale la gloria a Dios Bueno, cuando venís a Cristo, Él ya no, no busca lo que buscamos nosotros, lo, lo de la imagen y la semejanza. Él no necesita buscarlo porque Él ya lo sabe. Cuando vas al médico, busca todo lo que es generacional. Cuando venís a Cristo, Él hace nueva todas las cosas. Cuando vos venís a Cristo, Él viene para que hagas vos en tu vida un cambio de ADN espiritual. Que lo que se estaba repitiendo en tu familia ya no se repita. Que lo que te estaba pasando ya no te pase. Que si tus padres se separaron 17 veces, vos no te separes 18. Que si en tu familia hubo violencia, que en la tuya no haya. Que si en tu familia hubo pobreza, que en la tuya no haya. Porque Cristo vino para hacer nuevas todas las cosas. Pastora, me parece que en mi caso son algunas. No, Cristo vino a ser nuevas todas. Fíjate qué área de tu vida no cancelaste. Fíjate cuál es la área de tu vida que no te estás alimentando en el espíritu bien. Porque después le decís al nutricionista, ay, pero no sé de qué engordé, y comiste dos tortas. Y en lo espiritual pasa lo mismo. Yo no sé por qué me va mal porque estás haciendo las cosas mal, porque si haces las cosas bien vas a tener luchas, vas a tener pruebas, pero confía dice Dios, porque yo he vencido al mundo, vas a tener crisis, vas a tener problemas, pero dentro de esas situaciones vas a salir en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso? Levanta la mano conmigo y decir, cuando venimos a Cristo, podemos cancelar las herencias y elegir que nos conviene. Por eso la palabra de Dios dice, delante tuyo está el bien y el mal. Tú escoges. Él nos dio libre albedrío. Pasa que a veces somos como esos chicos, y, 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 lo, y lo puedo decir con autoridad de causa, porque mi mamá o mi papá me la daban, no como ahora que todo es con la mirada y la mirada sigue porque no te dan bolilla. O sea, me la daban, me la daban y así tenía que caminar. Entonces, ¿qué pasa? Dios no da libre albedrío y entonces voy a decir, bueno, hago lo que quiero. Y voy a decir, parece que son hijos de rigor porque van a un lugar donde les pegan, donde le dan duro donde y ahí están felices. Y vos decís, venís a Cristo. Dios te hace libre para que puedas caminar libre. Y decís, no, esto no lo resisto. Pero resistís todos los ataques de afuera. Resistís todas las situaciones que te pasan afuera, pero te pasa algo en Cristo, no lo resisto, no lo soporto. Es demasiado. Y parece que somos hijos del rigor. Cuando estamos al límite, al borde, que vos decís, Señor, no doy más. Como decía David, Señor, he pecado contra ti, contra el cielo, contra la tierra, contra todo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y ahí el Señor le daba otra vez una oportunidad. Y vos decís, qué tremendo, porque Dios es nuestro creador por excelencia. Y así todo se gestó Luzbel. Y vos decís, cómo puede ser. A Adán y a Eva lo hizo a su imagen y su semejanza. Y así todo, ellos tuvieron a Caín, que mató a su hermano. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Porque Dios nos dio libre albedrío, pero nos puso un límite. Y así todo Dios es un Dios de amor. Mira si Dios no es un Dios de amor, que todavía Satanás está rondando, pero va a llegar un momento en que el diablo va a ser atado por mil años y luego va a ser destronado para siempre de la humanidad y no nos va a poder molestar nunca más. ¿Cuántos le pueden dar la gloria a Dios por eso? porque habrá muchos que estarán pensando pero Jesús lo venció en la cruz del Calvario sí, Jesús lo venció en la cruz del Calvario por nuestra salvación pero el enemigo sigue rondando como león rugiente si no vos y yo hoy no tendríamos ninguna lucha hoy no habrían pruebas hoy no tendríamos tentaciones hoy no habría todo lo que estamos viendo hoy la maldad no existiría ¿por qué existe todo eso? ¿No te lo preguntaste nunca? Entonces tenemos que aprender y entender que las cosas no son hechas a nuestra manera, son hechas a la manera de Dios y a veces queremos apresurar las cosas de Dios en nuestra vida y Dios te dice momento, porque hay un momento donde vas a pasar una tribulación, vas a pasar el valle de la sombra y de la muerte vas a pasar por el lodo cenagoso pero yo te vine a dar aliento, yo vencí en la cruz del Calvario, yo lo vencí a Satanás y si yo lo vencí, vos también podés pero para vencerlo necesitas comer de la palabra de Dios y cuando tenés los nutrientes de la palabra le vas a decir diablo escrito está no me vas a tocar en esta área porque escrito está y el diablo tiene que huir en el nombre poderoso de Jesús ¿cuántos le dan la gloria a Dios por eso? porque tenemos casos de padres buenos que le han salido hijos malos y tenemos casos de padres malos que le han salido hijos buenos Padres que se han alcoholizado y hijos que no se han alcoholizado. Y en cambio hemos visto padres que jamás se alcoholizaron y los hijos se alcoholizan. Y vos decís, ¿y esto por qué? Porque hay una generación, hay un pasado que se viene arrastrando y que hoy no se la cobró con el pasado y se la cobra con el presente. Porque hay un refrán dando vuelta ahí por las redes sociales que dice nadie se va del restaurante sin pagar la, la cuenta. Entonces, si no la paga vos, la va a pagar el de al lado y si no la paga el de al lado, la va a pagar el otro. Pero que alguien la tiene que pagar, la tiene que pagar. ¿Cuántos están acá? Hoy es una palabra de enseñanza, como decía mi esposo ayer. Algunas palabras no son muy alentadoras, no son muy motivadoras, pero no estamos acá solamente para motivarte, para alentarte. También estamos acá para enseñarte y para decirte lo, la parte buena y también las partes malas, porque hay partes malas que nosotros hemos hecho y que han corrido a la herencia de nuestros hijos, entonces hoy la tenemos que cancelar, los tenemos que hablar, ¿para qué? Para que ellos también la puedan pelear y la puedan arrancar de raíz. Porque si no, esto es una generación que no se termina, es una maldición que no se termina. ¿Cuántos están acá? Decirle a la persona que está a tu lado, debemos saber elegir, Hemos visto casos de padres alcohólicos, como te dije, pero también hemos visto casos de padres que no son alcohólicos y hijos que han tomado buenas decisiones. No podemos toda la vida echarle la culpa a las generaciones de atrás. Hay un momento en el que vos y yo nos tenemos que replantear y decir qué queremos, qué quiero. Yo no puedo estar toda la vida echándole la culpa a lo que vi, a lo que viví, a lo que... No, hay un momento de tu vida en el que tenés que hacer un break y decir esto yo ya no lo quiero, si no le resultó a mis padres a mí no me va a resultar, si no le resultó a mis abuelos a mí no me va a resultar, si no le resultó a mis tatarabuelos a mí no me va a resultar, ¿por qué insistís en algo que no resulta? hay cosas que no tienen resultado por más que le des vuelta como se la des no tienen resultado porque no es el diseño de Dios ¿cuántos están acá? la genética puede decidir pero lo espiritual ya está planeado levanta la mano conmigo y decir la genética puede decidir pero lo espiritual ya está planeado en el caso, por ejemplo, de mi hija Melanie, ella tiene una altura mediana. En cambio, Nico tiene una altura bastante grande, mide un metro ochenta, casi un metro ochenta y pico. Es alto. Entonces, cuando nuestro nieto Joel nazca, tiene un 50% de tener una, una estatura mediana, porque de parte nuestra, o sea, somos de tamaño pequeño, pero de parte del padre... O sea, de Nicolás, tiene el otro 50% de tener una altura distinta a la nuestra. ¿Cuántos están acá? Y eso no lo puede frenar nadie. Mi mamá, por ejemplo, tenía ojos verdes, era rubia. Yo nací con el pelo castaño, me hice rubia. Los ojos verdes paso, probé una vuelta con tener lentes azules, te digo, la verdad, parece que tenía panes en los ojos porque era como estaba eh, terrible no me la, la cuestión no era ponerlo la cuestión después era sacarlo tres horas que se me iba para abajo que se iba para arriba, para este costado tres horas para sacarme el lente y dije, no es para mí hasta que yo salgo, mira, tardo más en ponerme esos lentes que lo que tardaba en maquillarme imagínate, mi marido me deja directamente y se viene a la iglesia solo amén, me está diciendo porque él se levanta él le digo, claro, porque vos te arreglas y te haces Dos movimientos en el pelo y salís. Pero yo hasta que me peino, me, ya, ya está, ya no me peino en mi casa, ya vengo directamente a peinarme acá. Claro, porque él se ríe, pero él hace dos movimientos en el pelo y ya está listo. Yo no, yo me tengo que maquillar, me tengo que peinar y todo lo que ustedes saben que hacemos las mujeres. Entonces lleva otro proceso. Y los varones tienen que prepararse también para ese proceso. ¿Cuántos se quieren casar? Upa. Bien, todavía existen hombres que se quieren casar. Eso es una bendición, es para aplaudirlo. Gloria a Dios. Yo tengo tres hijos, Brian, Melanie y Brisa, y los tres son totalmente distintos, los tres tienen caracteres distintos, los tres fueron criados para nosotros de la misma manera, pero los tres fueron diferentes. Yo no puedo hacer que Brian se parezca a Brisa o a Melanie, ni Melanie se parezca a Brian o a Brisa, o Brisa se parezca a Melanie o a Brian, porque cada uno son distintos. Y el problema de los padres es decirle, vos tendrías que ser como tu hermano. Ves que tu hermano hace, ves, vos tendrías que ser como tu hermana, vos tendrías que ser como... Eso es buscarle la imagen y la semejanza y por eso hemos marcado y hemos etiquetado a nuestros hijos y yo más de una vez me he tenido que sentar y pedirles perdón porque los he etiquetado y muchas veces ellos me han etiquetado porque Brian me ha pasado facturas y no de dulce de leche a mí cuando yo hacía eso me sentabas y me hacías escribir 100 veces no debo hacer tal cosa ¿te acordás? ya estaba que no le daba la mano y yo era firme, ¿eh? hasta que no me escribía la... Voy por la 97, ¿puedo dejar? No, 100. Era escribir 100 veces todo el tiempo, o sea, hizo un... Tenía una biblioteca de no debo. Una vuelta me acuesto a dormir la siesta y me acuerdo que en esa época estaba gordo al agua. ¿Cuántos lo vieron? No me hagan sentir vieja, che. ¿Nadie veía gordo al agua? Yo ahora no miro televisión, pero alguien tuvo que haber mirado. Bueno. ¿Hombre al agua? No me corrijan en público, che, me hacen pasar vergüenza. Nos está mirando el mundo entero. Allá Natu miraba, qué grande Natu, bien, ahí miraba. Hombre al agua, gordo al agua, qué sé yo. Algo al agua iba, qué sé yo. La cuestión, que cuando mi hijo estaba callado... Algo estaba haciendo. Entonces yo digo, está muy callado mi hijo. Voy a ver qué está haciendo. Me levanto suavemente como las madres solemos hacerlo. Y lo veo que estaba decorando el banco de mis 15 que me habían regalado y que lo guardé con tanto cariño. Lo decoró con virome, Pero le hizo una decoración que no había forma de sacarla. Picasso era un poroto. No hubo manera. Lo agarré con todos los productos habidos y por haber, no hubo manera. Casi dejé mis manos en ese banco. Y en él. Y sí. Igual ya lo sanó. Caminaba un tiempo, un poco así. ¿no? <ríe> Se ríen acá, están todos tentados. Pero, a ver, el primer hijo... Escuchen los padres primerizos, pobres los primeros hijos. El primer hijo pasa por todos los filtros que el segundo no pasa. Y el tercero ni te explico, el tercero ya sale con fritas, dirían. Y mi hijo me, se me sentaba y me pasaba factura. Pero si yo te hubiera hecho esto, vos me hubieses hecho esto. Y si vos, le digo, perdón hijo, es que yo en ese momento no tenía la paciencia que tengo hoy hoy tengo otra paciencia hoy tengo otra otra búsqueda con Dios y hoy me doy cuenta que las cosas no son de un, la manera que en ese momento las, las pensaba, porque lo hice de la manera que lo hicieron conmigo y me di cuenta que me equivoqué entonces ellos reaccionaban al grito yo le decía, Brian vení mi amor, vení mi vida olvídate que iba a venir él venía cuando yo le decía, Brian Ahí venía Brian. No se rían porque ustedes habrán hecho lo mismo, che. No me van a quedar mal. Entonces los chicos, ¿qué vos le decías? ¿Viste esas madres que quieren adelante la gente ser lo que no son? Y vos estás delante de toda la gente ahí comiendo. Y estás en una fiesta y vos le decís, portate bien, porque si te portas bien cuando llegas a casa, yo te voy a regalar esto. Le ofreces el cielo y la tierra y yo le decía, pero si te portás mal cuando llegues a casa, prepárate y bueno, eso era lo que yo le decía entonces nos sentábamos, todo bien y se decía, Brian, mi vida portate bien, mi amor y venían los chicos porque Brian me hizo bueno, mi vida, Brian hijito, portate Brian, cuando llegues a casa te mato ¿viste? estábamos con los pastores gente, qué lindo Brian ¿Te acordás, Pastor Fernando? Yo sabía que te ibas a acordar. Yo cantando en una iglesia. Brian es un niñito, todo lleno de amor. En sus ojos refleja la luz de mi Señor. ¿Cómo explicarle al mundo? ¿Mi hijo afuera? ¿Cómo explicarle al mundo? El pastor Fernando ya no quería explicarle ni al mundo. La iglesia acababa de poner el alambrado. Estaban celebrando que terminaban de poner el alambrado. Y mi hijo se pensó que estaba la cancha de boca. Y los hermanos de la iglesia, el alambrado, el alambrado que lo terminamos ayer. Salía del alambrado y se iba al árbol, el árbol. el él tenía nenas. Imagínate, Brian era Tarzán. Él soñaba que él era Tarzán. Vivía en los árboles. Yo buscaba a mi hijo y él estaba en un árbol. Y Fernando lo mira y le dice: Yo me voy, le dice a Paola. Yo no aguanto más yo termina el culto y, y, y Paola y Fernando se fueron no me olvido más se fueron y yo canté. Brian eso. Un... bueno yo estaba cantando por fe pero todo lo que yo sembré en él cuando él era chiquito yo podría haberlo dejado en casa porque yo tenía la posibilidad de dejarlo pero yo lo traía y no te sigo contando más cosas porque lo vi encendida, pobrecito. Pero todo lo que hizo de chiquito lo revirtió de grande. <ríe> ya no cuenten más nada, por favor. Cuando, cuando cuando él fue grande, revirtió todo eso. Lo revirtió. Nunca jamás lo escuché decir una mala palabra. Un chico aplicado, ordenado, vos lo mandás, ayer el padre lo mandó a casa a buscar algo, se olvidó decirle que ya después lo había encontrado, y él se fue a casa, y cuando está en casa le dice, no encuentro tal cosa, ah, pero ya lo encontré, ah, y no era cerca, pero vos le pedís lo que le pidas y él se recorre el mundo, él hace lo imposible por llegar, entonces mamá, papá nunca desistas, nunca te canses quizás digas, ay pero este chico no se queda quieto no lo traigo más al culto porque no me deja en paz mira, traelo igual porque acá dentro en la iglesia Dios lo va a tratar, Dios lo va a tocar Dios lo va a transformar así como hizo Ana Ana, lo primero que hacen las la mujeres es, me voy a dedicar al hogar y a mi esposo mi, mi primer ministerio arranca en casa yo no digo que tu ministerio no esté en casa pero la Biblia a mí me dice busca primeramente al reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. Hermano, yo puedo hablar de esto porque yo lo viví, yo crié a mis hijos adentro de la iglesia, se portarán bien, se portarán mal, hicieran lío, jugaron también como juegan los tuyos con el papel higiénico, jugaban con el agua, venían y me retaban porque jugaban, el hijo del pastor está jugando con el papel, no, Brian no era, las nenas, están jugando, por todo Brian, ¿viste? están jugando con el agua, se están bañando. Y yo no los dejaba de traer por eso, yo los seguía trayendo, porque son chicos, pero los adultos los etiquetan, son los hijos de los pastores. ¿Y tus hijos, hijos, de quién son? Son todos hijos de Dios, todos son hijos de Dios. Sean hijos de pastores, de, de apóstoles, de profetas, de hermanos de la iglesia, de líder, de discípulos, son hijos de Dios y hacen cosas como les hacen todos los chicos pero no por eso los vamos a correr, los vamos a aislar y no los vamos a dejar que vengan a los pies de Cristo ¿cuántos están acá? y a mí me llama la atención y para ya ir terminando cuando Lot toma una mala decisión porque Lot no fue un buen administrador de su hogar y lo primero que hace es entregar a sus hijas. Qué impresionante, ¿no? Porque Lot entrega a sus hijas y luego de que entrega a sus hijas más adelante, cuando ellos están huyendo, pierden a la madre. Qué tremendo estas chicas. Porque no solamente fueron defraudadas por su padre, sino también fueron defraudadas por su madre quizás te sentiste en algún momento de tu vida defraudada por tu padre y por tu madre te criaste quisiste hacerlo mejor quisiste dar lo mejor y te defraudaron de lado y lado vos decís, ¿qué pasó acá? una herencia algo que el acreedor se vino a cobrar y yo digo, qué terrible para las hijas, ¿no? que los padres, el padre la entregue y después ver que la madre muera y no poder despedirse de su madre, tener que seguir porque no se podían dar vuelta porque en cuanto se dieran vuelta quedaban a la madre le interesaba el mundo al padre le interesaba Cristo pero en definitiva ambos estaban confundidos porque no priorizaron sus hijos no se fijaron en sus hijos Querida iglesia, es importante que cada uno de nosotros nos fijemos. Si vos me decís, ya mis hijos son grandes, pastoras, ya pasó el tiempo. Nunca es tarde para revertirlo, porque tus hijos van a ser también el día de mañana hombres y mujeres con una familia, con hijos. Y ellos pueden revertir lo que vos y yo no revertimos. Ellos pueden hacer lo que vos y yo no hicimos. Ellos pueden cambiar la historia de lo que nosotros no pudimos, porque quizás nadie nos lo dijo, nadie nos lo habló. Y lo podemos revertir, ¿cuántos están acá? Como te dije, el Espíritu Santo elige, entra Samuel a la casa de Elí y Samuel empieza a elegir y elige por apariencias. Mira la persona que está a tu lado y decirle, cuidado con las apariencias porque las apariencias se engañan. Y elige por apariencias. Y cuando elige por apariencias, el Señor le dice, vos estás eligiendo por apariencias, por lo que mira el hombre, pero yo no estoy mirando lo que vos mirás. Samuel, no mires las apariencias. Samuel, yo estoy mirando el corazón. Y de todos los siete que están acá, no es. Y era profeta. ¿Cuántas veces se equivocó? Siete. Siete veces se equivocó. ¿Por qué? Porque el alma muchas veces nos traiciona. El almaticismo, el apego. Siempre lo hablo, cuidado con el apego. Me voy a la casa de la hermana Chola a tomar unos mates. Pongo a la hermana Chola porque si hay una Chola acá, bueno, perdón. Claro, porque yo no sé qué nombre usar. Papá me dice, me pegó a mí, no le estoy pegando a nadie, estoy enseñando se apegan, toman mate comen, se van de vacaciones después vienen llorando ¿qué te pasó? te quedó con mi marido pero ¿cuántas veces te dije que no hagas lazos salmático? ¿cuántas veces te dije que no vayas a tomar mate a la casa de chola y de cholo? es mejor que te quedes chola y cholo claro Sí, acá los pierdo, los pastores. Mira, o aprendés por revelación o aprendés por dolor. Porque a mí me dolió varias veces los golpes. Así que tratá de... Yo te vi todos golpes. Como dijo mi esposo ayer en el Evangelio, tenés un curso acelerado. El Espíritu Santo te acelera de tal forma que ya después estás vacunado de acá y de acá. Y de acá y de acá. De todos lados estás vacunado entonces cuando vos ves venir a alguien lo recibí, lo bendecí, lo orás lo honrás, pero vos en tu casa yo en la mía, nos juntamos mate no tomo, así que gloria a Dios, nos juntamos tomamos un té de jengibre con limón, como a nadie le gusta pocos se agregan a tomar té de jengibre y limón conmigo no eh, uno puede hacer una relación pero no el porque yo la mañana se va a la iglesia me voy con chola porque Chola me escuchaba cuando yo estaba Chola. Hermano, ¿y Cristo dónde quedó? ¿Vos venís a la iglesia por Chola o venís por Cristo? ¿Quién dijo por Chola? Si viniste por Chola, cancelalo. Qué impresionante, porque en Lucas 17, 32 dice acordados de la mujer de Lot y en el principio Dios les está hablando cómo va a ser la venida de él y dice en los últimos tiempos la venida del hijo del hombre va a ser como en la época de Moisés perdón de Noé y de Lot ¿escuchaste eso? de Moisés y de Lot y yo digo ¿por qué compara la venida de Jesús a la tierra con la mujer de Lot? Porque hoy día hay mucha gente que le gusta el mundo. Están en la iglesia. Mira un poquito para atrás. ¿Me voy al boliche un rato? ¿Escucho un poquito de música secular? ¿O sos frío o sos caliente, tibio? Te voy a vomitar de mi boca, dice Dios. El otro día hablábamos con mi esposo aquella vuelta que agarró un día. Le digo, ¿qué te agarró? Una bolsa así, pero... Tiró todo. Y miré que me gustaban las canciones de los 80, pero tiró todo, no quedó nada en pie. Todo tiró. Dije, si voy a adorar a Dios, al 100%. Yo soy una adoradora, no tengo por qué escuchar nada que no me edifique. Porque yo siempre digo que las canciones son profecías habladas. Y yo siempre hago el, la comparación con los Pimpinela, porque las canciones de ahora la verdad que no las sé. Y si las sé es porque las escucho por ahí en alguna tienda cuando uno entra. Pero vos fíjate las canciones, lo que dicen. Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma. ¿Qué estás escuchando? Los Pimpinela, me engañaste, me mentiste. Me dijiste que nunca en la vida me ibas a engañar. Entonces, ¿qué estás cantando? Y después sí, mi marido me engañó, pero ¿qué cantabas? ¿A qué cantabas? vos estás cantando eso y lo loco de todo esto es que esas canciones atraen hasta un bebé hasta un niño vos ponés Adoración y los chicos por ahí vos ponés las canciones de Pachanga y los pibes bailan porque el enemigo es astuto ¿me estás escuchando? es astuto vos pones una canción de Cristo y la gente dice qué linda pero vos te ponés acá no sé Pechito con pechito, ombligo con ombligo, y qué tal si nos divertimos, no sé cómo era la canción. Yo te aseguro que no queda nadie sentado y se ponen todo a bailar. Ahora vos cantás: Has cambiado mi lamento en baile. Y es lamentable. Decidite, porque hay cosas que vos decís: ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Qué puerta estás abriendo? Está en vos lo que hagas. Por eso la Biblia dice, tú escoges, ¿qué eliges? Entre lo bueno o lo malo, ¿qué voy a elegir? ¿Qué voy a escuchar? ¿Qué van a escuchar mis hijos? En mi casa mis hijos la tienen clara. A mí no me pongan nada de esa basura, me la sacan. ¿La quieren escuchar? Es un tema de ustedes, afuera, acá en mi casa, eso no se escucha. Muchos padres han perdido la autoridad necesaria, pero te puedo asegurar que en algún momento tus hijos caerán en sí, tus hijos borrarán. Y más de una vez mis hijos me han venido y me han dicho: mira mamá, borré todo lo que tenía archivado y tengo toda música de Dios. Mira mamá, tengo todo esto. Mira mamá esto. Mira, mira, mira en algún momento lo vas a cosechar pero te tenés que parar firme en mi casa no como dijo Josué yo y mi casa serviremos a Jehová que ellos sirvan a los dioses paganos pero nosotros serviremos al Dios de la gloria ¿cuántos lo celebran? ¿cuántos se ponen de pie? ¿cuántos le dan la gloria al Rey de la gloria? gloria a Dios Dios salva a la mujer de Lot, le da una oportunidad porque Dios nos da oportunidad a todos. Dios le da una oportunidad a la mujer de Lot y la mujer de Lot no la aprovecha. ¿Sabes cuántos hay que no aprovechan las oportunidades de Dios? De servirlo, de adorarlo, de buscar de Él, no las aprovechan. Y después viene alguien y vos lo ves y decís, pero yo estaba ahí, pero la desaprovechaste la oportunidad. Por eso yo te dije un día, hace 36 años que sirvo a Cristo y jamás, y mira que las pasé, ¿eh? los pastores que están al lado mío saben lo que he pasado, Las ministros que están cerca saben lo que he pasado y el Señor sabe y la gente que ha estado pegada al lado mío sabe que yo no me he movido. Porque eso me habla de quién sos vos a la hora de la guerra. Si se vas a salir corriendo o si vas a enfrentar la batalla. Este no es tiempo para salir corriendo, este es tiempo de enfrentar la batalla, de creerle a Dios que Dios puede cambiar tu destino, Dios puede cambiar tu familia, Dios puede cambiar todas las herencias que vengan generacionales, que hayan venido para un plan diabólico, para romper el diseño de Dios en tu familia y lo tenés que frenar tenés que levantar tus manos cada mañana por ellos por tus hijos, por tu familia, por tus nietos por los que todavía no se han gestado pero están gestados en el, en el pensamiento de Dios así que ahí donde estás levanta tu mano y vamos a orar para que puedas en esta mañana pedirle al Espíritu Santo que traiga memoria Todas aquellas cosas que tengas que cancelar, todas aquellas cosas que tengas que vaciar de tu archivo mental, ¿por qué no te funcionan ciertas áreas? ¿Por qué no te funcionan ciertas cosas con tu familia? Porque hay puertas que has abierto, hay, hay, hay situaciones que has metido a tu familia consciente o inconscientemente. Si te vas a meter. Que sea para que nades, no para que te mojes los tobillos. Si te vas a meter, que sea para que te metas completo. Mateos 13:25 dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Por eso te hablé de las cuatro vigilias de la noche, mientras dormía, hay gente que duerme y no te estoy hablando de dormir, de dormir estoy hablando de dormido espiritualmente hay gente que está dormida ve que todo se está derribando y sigue por eso Pablo le habla a las iglesias y le dice despiértate tú que duermes porque tiene que haber un momento de de lucidez espiritual y que puedas despertarte que puedas salir del adormecimiento que el enemigo te ha metido, porque te ha anestesiado los sueños, porque te ha puesto a dormir y te ha puesto esclavo del pasado, como estaban adorando hoy. Yo no soy un esclavo del temor de lo que pasó. Yo quiero ser libre para libertar a otros. Yo quiero ser bendecida para bendecir a otros. Yo quiero ser próspera para poder bendecir a otros. Porque si vos no tenés nada de eso, ¿qué vas a dar? Por eso yo oro en esta mañana y cancelo de tu vida todo adormecimiento, porque todo lo que el enemigo hace es cuando te dormís. Por eso hay un refrán que dice en camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Cuando te dormís el enemigo opera para hacer maquinaciones en contra de tu casa y de tu familia por eso yo en esta hora arranco de raíz toda maldición generacional todo espíritu del enemigo que en las noches ha sembrado cizania ha puesto cizania en tus hijos ha puesto cizania en tu matrimonio ha puesto cizania en tu familia ha puesto cizania para que no puedas ser feliz para que no puedas despertarte y vivir la vida Estás vivo y pareces zombie Estás dormido, dormida En el nombre de Jesús Despiértate Despiértate Para poder ver todo lo que Dios tiene preparado Para tu vida, para tu casa y tu familia Despiértate por tus hijos Despiértate por tus nietos Despiértate Y cancela toda maldición generacional para poder ser libre para poder hacer oraciones temibles para poder hacer oraciones de guerra y que el enemigo retroceda yo bendigo en este día a todas las casas los padres que hoy se van a juntar con sus hijos las madres que se van a juntar con sus hijos las madres de corazón, las abuelas que han sido como madres, que han criado a sus, hijos, a sus nietos Bendigo a cada familia que se va a reunir en este día. Declaro paz, declaro unidad, declaro unidad. Nosotros somos gente que anhelamos la unidad familiar porque amamos la familia y amamos la unión. Por eso soltamos y transferimos eso sobre tu vida. Para que todo espíritu de desunión Todo espíritu de cautividad De adormecimiento espiritual Se arranque de raíz en esta hora En el nombre poderoso de Jesús Hecho está Amén Amén Y Amén Gloria a Dios Prometete a ser como Ana que vino a la iglesia se arrodilló y entregó a su hijo a Cristo sabía que en ese momento la persona que estaba a cargo no era lo mejor ni tenía la mejor familia pero él no la entregó a la persona la entregó a Dios y Samuel fue un profeta trae tus hijos a la iglesia no dejes la iglesia por tus hijos trae tus hijos a la iglesia amén Bendecir a la persona que está a tu lado y decirle: Hoy será un día de bendición en tu casa y en tu familia. Bendigo a todas las madres, Dios las bendiga. Bendecido regreso a sus hogares. Gracias, adoración. Feliz día, mamá. Feliz día, Dios las bendiga. Gracias, Jesús.